0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. In den nächsten Minuten werden wir uns wieder mit Gottes Wort beschäftigen, genauer gesagt mit dem Brief des Jakobus. Möchten Sie im Glauben wachsen? Möchten Sie als Christ reif werden und eine Stütze für andere Menschen sein? Dann ist diese Schrift des Neuen Testaments genau das Richtige für sie. Im ersten Teil des ersten Kapitels hat Jakobus aufgezeigt, dass Gott im Leben von Menschen, die er liebt, sehr wohl Anfechtungen und Schwierigkeiten zulässt und sie auf die Probe stellt, damit ihr Glaube daran wächst. Jakobus ist sogar der Meinung, dass diese Bewährungsproben und leidvollen Erfahrungen im Leben von Christen dazugehören, damit sie geistlich wachsen und reif werden. Deshalb sollen Christen sie nicht als negativ ansehen, sondern sich sogar darüber freuen. Im vor uns liegenden Textabschnitt, den Versen 13 bis 15, geht es Jakobus noch um eine andere Art von Prüfungen und Versuchungen, mit denen Gott jedoch nichts zu tun hat und auf die Christen Acht geben müssen. Im ersten Kapitel des Jakobusbriefes, in den Versen 13 bis 15, geht es um Prüfungen und Versuchungen, mit denen Gott nichts zu tun hat. Deshalb heißt es für die Christen, Achtung, aufgepasst! Bevor ich auf die Verse einzeln eingehe, lese ich sie zunächst einmal im Zusammenhang vor. Jakobus schreibt, Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Es ist nicht ganz einfach, diesen Text richtig auszulegen. In den Versen vorher hat Jakobus von Situationen gesprochen, die uns auf die Probe stellen, und er hat sie als positiv bezeichnet. Ja, wir sollten uns über solche Anfechtungen sogar freuen, denn sie verändern unseren Charakter, machen unser Leben stabiler und uns widerstandsfähiger. Solche Situationen, so schwierig sie manchmal auch sein mögen, sind im Endeffekt gut für uns, und deshalb, wie Jakobus uns das mehrmals sagt, ein Grund zur Freude. Das betreffende griechische Wort im ersten Teil des ersten Kapitels im Jakobusbrief muss mit Anfechtungen, Prüfung oder Test übersetzt werden. Im zweiten Teil, ab Vers 13, steht zwar dasselbe Wort im Griechischen, man muss es aber tatsächlich mit »Versuchung« übersetzen. Hier geht es nämlich um zwei völlig verschiedene Aspekte von Schwierigkeiten, die uns begegnen. Wenn Gott uns testet, dann stellt er uns auf die Probe, um etwas Gutes zu bewirken, uns weiterzubringen, uns stabiler zu machen. Wenn Satan uns jedoch versucht, dann hat das allein den Zweck, uns zu zerstören. Und dennoch, auch wenn Prüfungen und Versuchungen verschiedene Arten von Erfahrungen sind, haben sie eines gemeinsam. Wenn wir nicht darauf vorbereitet sind, werden wir eine Niederlage erleben. Vielleicht spricht Jakobus dieses Thema deshalb gleich am Anfang seines Briefes so eindringlich an. Ja, er will uns auf die Schwachpunkte aufmerksam machen, die Sie und ich haben. Und es ist nicht ganz einfach, über dieses Thema zu sprechen, da ja jeder Mensch andere Schwachpunkte hat. Aber es ist eine Tatsache, dass jedem Versuchungen begegnen, und zwar ganz unterschiedliche Versuchungen. Vielleicht stehen wir in der Versuchung, manchmal nicht die Wahrheit zu sagen oder unter Druck nur die halbe Wahrheit oder etwas zu nehmen, was uns nicht gehört. Vielleicht reden wir immer wieder negativ über andere, oder wir essen regelmäßig mehr, als uns gut tut. Vielleicht ist unser Schwachpunkt die Fernbedienung an unserem Fernseher oder die Maus an unserem Computer. Es gibt nicht nur Versuchungen im sexuellen Bereich. Man kann durch den Besitz von anderen versucht werden, durch große Dinge wie ein Haus oder ein Auto, aber auch durch kleine, unscheinbare Dinge, wie zum Beispiel einen Ring am Finger, der mich eigentlich an meinen Ehepartner bindet. Wir können versucht werden durch Dinge, die sogar allgemein als in Ordnung angesehen werden, oder durch Dinge, die wir nur im Verborgenen tun. Jakobus möchte uns helfen, mit unseren Schwachpunkten richtig umzugehen so dass der Teufel sie nicht nutzen kann, um uns zu Fall zu bringen. Während Jakobus am Anfang des Briefes eher ermutigend geschrieben hat, schlägt er jetzt in Vers 13 einen eher ermahnenden, ja warnenden Ton an. »Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand.« Warum dieser andere Tonfall? Vermutlich daher, weil wir als Menschen leicht die Schuld auf andere, vor allem auf Gott, abschieben, statt dass wir uns und unserer eigenen Sünde die Schuld geben. Der Mensch neigt nämlich von Natur aus dazu, immer anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und sogar Gott geben wir leicht die Schuld für unsere eigenen, ungeschickten Versuche, für manche Eigenheiten oder für unser Fehlverhalten. Dies geschah von Anfang an, seit der Mensch zum ersten Mal im Garten Eden schuldig wurde. Als Gott ihn zur Rede stellte, weil er Gottes Gebot gebrochen hatte, antwortete Adam trotzig, »Die Frau, die du mir zugesellt hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß.« Adam gibt hier den schwarzen Peter an seine Frau weiter. Doch eigentlich sagt er sogar, »Gott, du bist schuld.« Weißt du, ich habe das Leben wirklich genossen an diesem wunderbaren Ort. Doch dann kam da plötzlich diese Frau in mein Leben, die du gemacht hast. Wenn es sie nicht geben würde, wäre ich niemals in Versuchung geraten.« Adams Frau, die liebe Eva, ist aber nicht besser als ihr Mann. In der Bibel wird berichtet, »Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan?« Die Frau sprach, »Die Schlange betrog mich, so dass ich aß.« Auch Eva weiß die Schuld von sich. Doch im Grunde genommen waren alle drei verantwortlich, Adam, Eva und die Schlange. Ich höre immer wieder diese Fragen. Warum lässt Gott all das Leid zu, zum Beispiel bei Naturkatastrophen? Oder warum werden bei Unglücken sogar Babys getötet? Und damit geben wir Menschen auf indirekte Weise Gott die Schuld für diese Katastrophen. Dabei sind nicht wenige davon einfach das Ergebnis unserer menschlichen Gier und unseres Geizes und des menschlichen Egoismus. Wie ich das meine? Nun, so manche Überschwemmung konnte zum Beispiel nur entstehen, weil Menschen ihre Häuser oder ihre Fabriken zu nahe an einem Fluss gebaut haben, um vielleicht die Handelswege zu verkürzen. Und wenn dann eine Überschwemmung geschieht, schiebt man Gott den schwarzen Peter zu und macht ihn dafür verantwortlich. Nicht selten ist es tatsächlich die Gier und Habsucht, die dazu führt, dass der Mensch solche Katastrophen verursacht. Manche Philosophien klagen Gott an. Manche Menschen behaupten, dass alles von Gott kommt. Aus der rechten Hand kommt das Gute, mit der linken bewirke er das Böse. Der Fatalismus sagt, dass im Grunde genommen alles vorherbestimmt ist und wir nichts daran ändern können. Und wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann hat er die Schöpfung gewissermaßen wie eine Uhr aufgezogen und sich selbst zurückgezogen. Alles läuft nun von alleine, und er kümmert sich nicht mehr darum. Materialisten erklären die Welt damit, dass sie behaupten, dass die positivsten Gefühle und auch die schlimmsten Leidenschaften nur aufgrund des natürlichen Stoffwechsels und der rein physischen Abläufe in unserem Organismus entstehen. Das heißt, wir sind dafür eigentlich nicht verantwortlich. Liebe Hörer, Gott hat in seinem Wort auf alle diese Überzeugungen eine Antwort. Eine davon lautet, Es gibt nichts Böses in Gott. Er ist nur gütig, er ist Licht und er ist wahrhaftig. Johannes schreibt in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 5, Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Dass es so ist, unterstreicht Jesus in Johannes 14, Vers 30 mit den Worten, Es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Das bedeutet, dass in Gott, dass in Jesus Christus nichts Böses, keine Sünde ist. Doch jedes Mal, wenn Satan zu mir kommt, findet er etwas Böses in mir. Lassen Sie mich eine wichtige theologische Aussage machen. Jesus sündigte nicht. Vielleicht fragen Sie jetzt, warum ist er dann versucht worden? Nun, als Jesus in der Wüste vom Satan versucht wird, antwortet er ihm, »Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« Gott will von Sünde retten, und er wird niemals Menschen herausfordern, damit sie sündigen. Jesus sündigte nicht, und der Fürst dieser Welt hat keine Macht über ihn. Der Grund für seine Versuchung war, der Satan wollte Jesus zu Fall bringen. Nachdem Jesus schon über dreißig Jahre auf dieser Welt lebte, kam der Satan mit dieser Versuchung zu ihm in die Wüste. Und sie richtete sich gegen seine ganze Persönlichkeit, gegen den physischen Teil seiner Person, gegen sein Denken und gegen sein geistliches Leben. Jesus fiel nicht, so konnte er den Teufel am Kreuz besiegen. Wäre er gefallen, hätte das sofort Auswirkungen auf unser Heil gehabt. Wir würden in unseren Sünden bleiben und hätten keinen Erlöser. Ich will das mit einem Beispiel illustrieren. Meine Eltern lebten in einer kleinen Stadt am Fluss Brazos, wo mein Vater für eine Firma arbeitete, die Erntemaschinen für Baumwolle herstellte. Im Sommer führte der Fluss kaum Wasser. Doch wenn es im Herbst zu regnen begann, konnte er derart anschwellen, dass man mit einem Kriegsschiff darauf hätte fahren können. Einmal wurde durch das Hochwasser eine große, hölzerne Eisenbahnbrücke über den Fluss zerstört, die dann durch eine Brücke aus Stahl ersetzt wurde. Als die Bauarbeiten abgeschlossen waren, kamen von beiden Seiten zwei Lokomotiven angefahren, die dann beide mitten auf der Brücke stoppten und ein lautes Signal gaben. Das ganze Dorf beobachtete das Schauspiel, und einer der Zuschauer fragte den leitenden Ingenieur, »Warum tun Sie das?« Er antwortete, »Wir testen die Tragfähigkeit der Brücke.« »Haben Sie die Befürchtung, dass die Brücke nicht trägt?«, fragte der Mann zurück. Doch natürlich trägt sie, sagte der Bauleiter, aber wir wollen ganz sicher sein und den Beweis dafür erbringen. Liebe Hörer, Jesus wurde versucht, um zu beweisen, dass die Sünde ihm nichts anhaben konnte und dass er der Erlöser sein kann. Wenn Gott prüft, dann tut er das auf eine Weise, dass er unseren Glauben auf die Probe stellt. Und das soll nicht zum Abfall, sondern zur Stärkung unseres Glaubens führen. Es soll dazu führen, dass wir geistlich reif werden. Der Teufel aber ist es, der zum Bösen versucht, zum Abfall vom Glauben. Wir werden niemals ohne Versuchungen leben. Vielleicht sind sie irgendwann mal Christ geworden und haben die Illusion gehabt, dass damit alle Schwierigkeiten verschwinden werden. Doch das ist ein Irrtum. Das normale Leben als Christ ist ein Leben mit Konflikten. Da findet ein Kampf in uns statt. Auch wenn wir Jesus nachfolgen, sind da Kräfte, die uns genau davon abhalten wollen. Doch wir dürfen wissen, es gibt nichts außerhalb von uns, nicht einmal der Satan, der so stark ist, dass wir dadurch sündigen müssen. Nichts. Das schreibt auch der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13. »Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihrs ertragen könnt.« »Wir sündigen, weil wir unsere Schwachpunkte nicht ernst nehmen.« wenn sie also einer Versuchung nachgeben, egal wie sie auch aussehen mag, es ist nicht Gottes Fehler. Auch können wir nicht sagen, der Teufel hätte uns zu etwas gezwungen. Nein, wir selbst sind alleine dafür verantwortlich. Das ist eine sehr wichtige Tatsache. Wenn wir sie verstehen, verstehen wir auch, wie unser Leben sich verändern kann. Genau das führt Jakobus in Kapitel 1, Vers 14 weiter aus. Er schreibt, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Im antiken China haben sich die Menschen nach Sicherheit vor den immer einbrechenden barbarischen Horden aus dem Norden gesehnt. Um sich vor diesen Feinden zu schützen, haben sie die große chinesische Mauer gebaut. An vielen Stellen ist sie etwa zehn Meter hoch, sechs Meter breit und wahrscheinlich über 8000 Kilometer lang. So genau weiß man es nicht, weil der überwiegende Teil davon kaum noch zu erkennen ist. An vielen Stellen sind nur noch die Fundamente vorhanden. Auf jeden Fall wollte man damals eine absolut unüberwindliche Abwehr schaffen. Zu hoch, um sie zu überklettern, zu dick, um sie niederzureißen und zu lang, um sie zu umgehen. Und doch, schon während der ersten hundert Jahre nach dem Bau der Mauer wurde sie dreimal überwunden – obwohl die barbarischen Horden sie niemals überkletterten, niemals niederrissen und sie auch nicht umgingen. Sie haben etwas ganz Einfaches gemacht. Sie haben eine Wache an einem der Tore mit Geldgeschenken überredet, die Tür zu öffnen. Liebe Hörer, die Verse 14 und 15 in unserem Bibeltext enthalten eine der detailliertesten biblischen Erklärungen, wie es zur Sünde kommt, wie man um im Beispiel der chinesischen Mauer zu bleiben, die Wachen zum inneren Menschen besticht. Denn Versuchungen folgen einem ganz bestimmten Muster, haben einen ganz bestimmten Ablauf. Am Anfang, im ersten Schritt, steht die eigene Begierde, wie Jakobus sagt. Und das war schon im Garten Eden so. Schon im Bericht über die erste Sünde, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, steht die Begierde vor der sündigen Tat. In der Lutherbibel wird die Begierde als Lust bezeichnet. Und wer ist dafür verantwortlich, wenn sie Böses tun und versucht werden? Gott nicht und auch nicht der Teufel, sondern sie selbst sind verantwortlich. Deshalb sagte ein christlicher Psychologe mal zu mir, »Sie müssen in ihren Predigten deutlicher über unsere Schuld und unsere Verantwortung für unsere Taten sprechen.« Das ist ein Aspekt, der zu unserer menschlichen Natur genauso gehört wie eines unserer Organe oder Gliedmaßen. Wir können diese Verantwortung für unser Handeln nicht einfach ablehnen. Manche Psychotherapeuten graben tief in der Vergangenheit und versuchen, unser jetziges Verhalten allein mit dem Versagen der Eltern zu rechtfertigen. Aber damit schiebt man die eigene Schuld manchmal allzu leicht einfach auf die Mutter oder den Vater. Doch es gibt noch eine ganz andere, eine viel bessere Weise, unsere Probleme zu lösen. Nämlich, indem wir zu Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt, sagen, »Herr, ich bin ein Sünder. Ja, ich bin schuldig geworden.« Dann wird er die Schuld wegnehmen, und er ist der Einzige, der es kann. Und was passiert, wenn man der Versuchung nicht widersteht? Jakobus hat gesagt, dass man von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Damit beschreibt er den zweiten Schritt auf dem Weg zur Sünde. Er denkt hier vielleicht an eine Falle oder einen Köder. Wie ein anbeißender Fisch wird man zum Genießen verlockt, angelockt oder geködert. Man soll anbeißen. Die Gedanken sollen um die Versuchung kreisen, wie der Fisch um den Angelhaken. Und wenn man nicht widersteht, das heißt wegschwimmt, dann entsteht eine zwangsläufige Kettenreaktion des Bösen, die im dritten und vierten Schritt in Vers 15 beschrieben wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jakobus verwendet hier eine interessante Formulierung, »wenn die Begierde empfangen hat.« Das Wort bedeutet eigentlich »schwanger werden«. Dahinter steht die Vorstellung, dass sich zwei Wesen vereinigen. Die Begierde unserer alten Natur verbindet sich hier mit der Versuchung, die von außen an uns herangetragen wird, und daraus entsteht dann die Sünde. Jesus sagt, wer auf seinen Bruder böse ist, hat schon einen Mord begangen oder wer eine Frau ansieht und sie begehrt, hat die Ehe schon gebrochen. Das heißt, die Sünde beginnt im eigenen Herzen, da, wo sich die Versuchung von außen mit unserer eigenen Begierde verbindet. An dieser Stelle kommt einem fast automatisch die Frage in den Sinn, ist denn die Versuchung an sich schon Sünde? Nein, die Versuchung an sich ist noch keine Sünde. Der Reformator Martin Luther sagt dazu, Du kannst nicht verhindern, dass Vögel über dir fliegen, aber sehr wohl, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Die Versuchung an sich ist noch keine Sünde. Wir brauchen uns selbst nicht zu belügen. Jeder von uns hat eine sündige Natur. Wir alle werden versucht, das Böse zu tun. Und nur Jesus Christus selbst kann von sich sagen, es kommt der Fürst dieser Welt, er hat keine Macht über mich. Die Existenz des Teufels ist keine Entschuldigung für den, der sündigt. Wenn wir an die Geschichte im Garten Eden denken, kann man sagen, der Teufel macht uns auf die Frucht aufmerksam, aber wir sind es selbst, die danach greifen. Jakobus sagt in unserem Bibeltext zu Recht, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Und er meint damit, dass eine Geburt nicht aufgehalten werden kann. Die Begierde, die Lust bringt etwas hervor. Wenn das Böse im Herzen der Versuchung von außen begegnet, dann wird etwas geboren, eine Tat entsteht. Sünde wird geboren. Heute versuchen wir oft, Sünde zu rechtfertigen und zu beschönigen, indem wir sie erklären. Wir relativieren unsere Leidenschaft, wir erklären unsere üble Nachrede, wir erklären manche Sünden als harmlos. Manchmal entschuldigen wir sogar unsere Unmoral. Doch all die Vergehen, die Kleinen und die Großen, nennt die Bibel Sünde. Und die Folge davon ist der Tod, wie Jakobus weiter ausführt. Die Bibel spricht von drei Formen von Tod. Erstens dem physischen Tod, also dem Tod des Leibes, den jeder Mensch erleben wird. Dann spricht sie zweitens vom geistlichen Tod, das ist der Zustand des verlorenen Menschen, der, nach Epheser 2, Vers 1, tot ist durch seine Übertretungen und Sünden. Und dann spricht die Bibel vom ewigen Tod. Er ist das Schicksal derer, die als Ungläubige sterben. Das Wort Tod hier bei Jakobus meint einfach Trennung. Wenn jemand, der an Jesus glaubt, sündigt, dann ist seine Gemeinschaft mit Gott gestört. Ihr ist von ihm getrennt. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 6, heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Man kann nicht Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben und gleichzeitig vorsätzlich und dauerhaft sündigen. Eine große Sünde, die wir heutzutage oft beobachten können, ist der Ehebruch sicher liegt das daran dass sexualität viel zu sehr betont wird wein weib und gesang oder um es mal mit einem populären rocksong zu sagen sex and drugs and rock and roll haben schon den niedergang ganzer nationen bewirkt rom zum beispiel ist nicht gefallen durch einen überfall einer fremden armee sondern rom hat den niedergang des ganzen imperiums selbst bewirkt als es sich mit der sünde verbündete ich denke an einen gut aussehenden jungen Mann, der zu mir kam und mir erzählte, dass er sich in eine junge, hübsche Frau verliebt hätte. Als ich ihn fragte, ob er sie heiraten möchte, hat er mir gestanden, dass sie schon verheiratet sei. Ich riet ihm deshalb dringend, sich von ihr zu trennen. Doch er fragte mich, wäre es denn falsch, wenn sie sich scheiden lässt, damit wir heiraten können? »Sicher wäre das falsch«, antwortete ich ihm. Sie sind offensichtlich auf eine schwere Art und Weise versucht worden. Doch wenn sie als Kind Gottes dieser Versuchung nachgeben, werden sie niemals damit fertig werden. Und dann habe ich ihm an einigen Beispielen von anderen Paaren aufgezeigt, wohin es führt, wenn man der Sünde nicht widersteht. Ich habe ihm auch erzählt, dass, wenn Begierde empfängt, sie Sünde gebiert. Das Einzige, was die Lust in diese Welt hineinbringen kann, ist Sünde. Und Sünde führt zum geistlichen Tod. Dies wiederum führt zur Trennung von Gott. Aber Gott wird sein Kind disziplinieren, wenn es das nicht selbst tut. Der junge Mann verließ mein Büro, nachdem ich ihm auf sehr positive Weise versucht habe, Gottesfurcht zu vermitteln. Darüber war ich sehr froh, denn er war ein wunderbarer Nachfolger Jesu, der aber offensichtlich versucht worden war. Nach einigen Wochen kam er wieder in mein Büro und erzählte mir, dass er und diese Frau, von der er erzählt hatte, eine Entscheidung getroffen hätten. Wir haben erkannt, dass wir in diesem Leben niemals zusammenkommen sollten. Ich habe Gott jetzt gebeten, dass wir uns im Himmel treffen. Er meinte es ernst, denn um dieser Frau nicht immer wieder unabsichtlich über den Weg zu laufen, bat er seinen Arbeitgeber, Umversetzung in eine andere Stadt. Liebe Hörer, wenn manche Christen sagen, der Teufel hat mich versucht, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit. Versuchung kann nur Sünde gebären, wenn sie auf die Begierde in unserem Herzen trifft und wir dieser Begierde nachgeben. Erst dann entsteht daraus Sünde, die zur Trennung von Gott führt. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen wichtige Gedanken von Jakobus zu dem Thema, wie wir mit Versuchungen umgehen sollen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Versuchungen so umgehen, wie Gott es sich wünscht. In allem können Sie sicher sein, dass Gott Ihnen niemals mehr zumutet, als Sie tragen können. Er kennt Ihre Grenzen und passt auf Sie auf. Ich verabschiede mich nun von Ihnen bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel.